0: Und wir kommen heute mit unserer aktuellen Predigtreihe zum Ende. Wer von euch weiß, in welcher Predigtreihe? Gut, steht hier dran, überredet. Bittere Kelche. Und mit diesem dritten Teil heute wollen wir den Abschluss setzen dazu. Im ersten Teil haben wir uns ein paar Ansätze angeschaut, wie in den unterschiedlichen, in den verschiedenen Kulturen mit Leid umgegangen wird. Und wir haben anhand von von der Leidensgeschichte von so einer jungen Sklavin im Alten Testament gesehen, wie ein Mann namens Naaman, Gott kennengelernt hat und wie er von einer lebensbedrohlichen Krankheit geheilt wurde. War mega cool. Und wir haben gesehen, dass gute Dinge nicht nur trotz Leid geschehen können, sondern dass Gott auch durch Leid gute Dinge tun kann. Voll spannend, herausfordernd irgendwie. Wie kann Gutes im Leid irgendwie passieren? Aber wir haben es gesehen, hört euch das gerne nochmal an. Dann haben wir letzte Woche im zweiten Teil dafür, darüber gesprochen, wie unfair Leid ist. Das in sich genommen dass Leid eigentlich keinen Sinn macht, keinen Sinn hat, aber dass wir es in der Hand haben, wie wir damit umgehen. Andi hat es so formuliert, dass Leid uns bitter oder besser machen kann. Und heute wollen wir den Abschluss setzen, wollen wir den Abschluss machen und ein wenig wegschauen, auch von dieser, dieser Sinnfrage. Und wir wollen praktisch werden, indem wir fragen, wie können wir Leid durchstehen, wenn es vor der Tür steht. Und dabei ist mir sehr bewusst, dass Leid nicht gleich Leid ist. Wenn wir hier den Begriff Leid benutzen, dann versuchen wir eigentlich nur, die Vielschichtigkeit dessen zu beschreiben, was Leid ist. Aber Leid ist nicht so eindimensional. Leid, das besteht aus tausenden, aus millionenfachen Facetten und ist unglaublich komplex. Ja, Im Grunde genommen ist jedes Leiden einzigartig. Nicht mal im Grunde genommen, ich würde sagen, jedes Leiden ist einzigartig. Vor fast zwei Jahren habe ich meinen Facebook-Account geöffnet. Damals hat man noch viel über Facebook gemacht. Ich bin da nicht mehr so viel. Aber ich weiß noch, ich habe da reingeguckt. Ich weiß dass wie heute, wie das war. Das war der erste, erste. Und ich habe gelesen, dass ein Freund von mir gestorben ist. Ein ehemaliger Arbeitskollege. Mein Alter. Geht Silvester nachts aus dem Haus und fällt tot um. Seine Freundin und Ihre Tochter, der hat das die Füße unter den Boden weggerissen. Oder die junge Frau, für die wir in der Kleingruppe seit, seit, seit fast zwei Jahren jetzt beten und dann die an ALS erkrankt ist und die Krankheit so schnell voranschreitet und einfach so brutal auf dieses Leben dieser jungen Frau einwirft, dass wir, dass wir einfach nur daneben stehen können und, und schockiert sind. Oder das Leben eines Mannes, der nie wieder so sein wird wie früher, weil er ein kleines Mädchen überfahren hat, das ihm vor Auto gelaufen ist. Oder, oder, oder. Nichts davon ist irgendwie gleich und trotzdem ist alles Leid. Leid ist so unterschiedlich, so vielschichtig und umso vorsichtiger sollten wir sein, damit einfache Antworten zu geben. Andi hat das letzte Woche gesagt, hört euch das gerne nochmal an. Und so soll diese Predigtreihe heute auch absolut kein System oder einen Antwortenkatalog dazu geben. Nein, ganz bestimmt nicht, sondern wir wollen vielmehr sensibel und mündig machen im Umgang mit Leid. Wir wollen dich nicht in eine Schablone pressen, wenn du leidest. Und wir wollen dir schon gar nicht besserwisserisch irgendwie die Welt erklären, wenn du leidest. Niemand hat das Recht dazu. Aber was wir wollen, ist, dass egal wie dein Leid aussieht, was wir wollen, ist, wir wollen dich näher an Gott heranführen, weil wir überzeugt davon sind, dass er sich inmitten deines Leids an deine Seite stellt und bei dir ist. Und so habe ich uns auch für diese Woche wieder einen Text mitgebracht. Ich habe uns eine Geschichte aus dem Alten Testament mitgebracht. Und die Geschichte, die wir lesen möchten, die steht in Daniel 3 und sie handelt von drei jungen jüdischen Männern mit dem Namen Shadrach, Meshach und Abednego. Wenn du jetzt diesen Namen nicht schon in der Kinderstunde irgendwie gehört hast, Hören die sich erstmal ziemlich interessant an und lernen die ruhig auswendig und sag die ab und zu sofort ich äh, vor dir her, dann kannst du allen sagen, du kannst Hebräisch und kannst sagen, am Sonntagmorgen habe ich was gelernt, ich kann das jetzt. Ich habe hier übrigens auch was draufstehen auf Hebräisch, mega cool. Gestern Blaze Night, Layana hat schon drauf verwiesen. Das sind die neuen Blaze Pullover. Ich habe mir gleich einen organisiert. Tarek, danke schön. Aber bezahlen muss ich den trotzdem noch. <lacht> Fürchte dich nicht, dir da drauf passt mega gut eigentlich heute auch zur Message, ähm, ist überhaupt nicht mein Punkt gerade. Wir wollten eigentlich in eine andere Geschichte. Shadrach, Meshach, Abednego, interessante Person. Diese drei jungen Männer lebten damals im babylonischen Exil. Die Babylonier hatten etwa 600 vor Christus Jerusalem eingenommen und auch das damalige Königreich Juda und hatten einen Teil der Bevölkerung damals nach Babylon verschleppt. Und dort war das eigentlich auch erstmal ein relativ nettes und freundliches und entspanntes Nebeneinander der Kulturen. Es herrschte so eine Art Religionsfreiheit, bis der damalige König Nebukadnezar entschied, eine 30 Meter hohe und goldene, goldverzierte Statue zu errichten, die so eine Art Überlegenheit über alle anderen Religionen und Götter zum Ausdruck bringen sollte. Sie war Symbol für die Überlegenheit des babylonischen Reiches allen anderen Kulturen und Göttern gegenüber. Und so ein bisschen war sie auch ein Symbol für den König selber und für seinen Status. Und dann lesen wir in Daniel 3 in den Versen 5 und 6 folgende Anweisung des Königs an sein ganzes Reich. Sobald ihr den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zitter, der Harfe, der Lauter, Laute des Dudelsacks und alle Arten von Musik hört, dann sollt ihr niederfallen und euch vor dem goldenen Bild niederwerfen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Was für eine Ansage. Und was für eine Zerreißprobe für unsere drei Männer hier. Denn sie waren Juden und dem Juden war es strengstens untersagt, sich vor irgendwelchen anderen Göttern niederzuwerfen, andere Götter anzubeten. Und dann kommt es noch so weiter, dass wir lesen, dass fast alle anderen diesen Befehl sich unterordneten. Und ich meine, klar, ist ja irgendwo auch verständlich, wer will schon in den Feuerofen geworfen werden? Und wir reden hier nicht so von einem Backofen, mit dem man Kekse backt. Zeit kommt ja so wieder, wir haben mit ähm, unseren Kids die Tage Kekse gebacken, die fanden das richtig cool. Selbst in den Ofen würde ich nicht reinfassen wollen, aber wir reden hier von so einem riesen Industrieofen, mit dem man, Ziegel gebrannt hat, mit dem man Metalle geschmolzen hat. Klar reagierten die Leute da irgendwie drauf. Doch ob du es glaubst oder nicht, unsere drei Männer hier beugten sich nicht dem Druck. Sie ließen sich nicht von dem Gesetz einschüchtern. Ihr Gott war nämlich nämlich nicht ein Gott unter vielen. Sie glaubten an den einen Gott, der über allem steht und keine anderen Götter neben sich duldete. Und so wussten sie, dass wenn sie sich vor dieser Statue beugen würden dass sie den, den einen wahren Gott verleugnen würden. Nun war es aber so, dass diese drei Männer in dem Exil in Babylon inzwischen zu wichtigen Verwaltern geworden waren. Und es ist spannend, das zu sehen, auch in den Texten, auch in den nicht-biblischen, historischen Texten zu sehen, wie viele Leute, die aus dem Exil kamen, in, in diesem Reich irgendwie zu zu wichtigen Persönlichkeiten geworden waren. Und so kam es dazu, obwohl es hieß in dieser Anordnung, dass jeder, der das nicht tut, sofort in den Feuer aufgeworfen werden soll, dass diese drei Männer doch nochmal eine letzte Chance bekamen und um sich zu rechtfertigen, sich zu erklären. Und so wurden sie vor den König gebracht. Und dort lesen wir etwas, was wie so eine Art Wendepunkt in dieser Geschichte ist. Denn diese drei Männer, sie hatten ja eigentlich nichts falsch gemacht. Sie hatten ihr Leben gelebt und plötzlich, wie bei so vielen, auch vielen von uns, werden sie durch eine unverhoffte Wendung in ihrem Leben unverschuldet in einen schmerzhaften, sogar lebensbedrohlichen Umstand versetzt. Ein bitterer Kelch. Alles, was sie hatten, alles, was ihnen wichtig war, das verlog wie Staub vor, ihrem, vor, vor ihren Augen. Und im Anbetracht dieser Situation geben Sie diese Antwort an den König. Siehe, unser Gott, den wir verehren, er kann uns retten aus dem glühenden Feuerofen. Und auch aus deiner Hand, o oh König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du aufgerichtet hast, nicht anbeten werden. Bam! Was für eine Antwort! Aber auch eine Antwort, die den König umso wütender gemacht hat, so dass er dir befahl, den Feuerofen siebenmal heißer zu machen. Und er war so sauer, dass er befahl, diese drei Männer unverzüglich in den Ofen zu werfen, samt aller Klamotten, die sie anhatten. Und der Feuerofen war so unnormal heiß, dass selbst die Soldaten, die diesen Befehl ausführten, starben bei der Ausführung, diese drei Männer da reinzuwerfen. Und dann geschah das Unfassbare. Vielen von uns ist die Geschichte schon bekannt, aber bitte versaut die Pointe nicht für die, die es noch nicht kann. Dann geschah das Unfassbare. Der König wollte dieses Spektakel mit sehen. Er wollte sehen, was passiert. Genugtuung für seinen Zorn. Und er kann seinen Augen nicht trauen. Er wollte sie sterben sehen. Doch das Gegenteil war der Fall. Die drei waren am Leben. Was war schiefgegangen? Hatten die Soldaten den Ofen verfehlt? Konnten sie irgendwie noch fliehen? Nein, nichts davon war der Fall. Die Männer waren mitten drin im Feuerofen. Mitten in der Hölle dieser Flammen. Doch es fehlte ihnen an nichts. Kein Haar wurde gekrümmt. Ihre Kleidung verbrannte nicht. Und dann heißt es, da entsetzte sich der König Nebukadnezar. Er fuhr auf und sprach zu seinen Reden. Haben wir nicht drei Männer gebunden und in das Feuer werfen lassen? Sie antworteten und sprachen zum König, ja, König. Er antwortete und sprach, ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen und sie sind unversehrt und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter dann lesen wir weiter, ja, yeah. dann lesen wir weiter ab Vers 27. Und sie sahen, dass das Feuer den Leibern dieser Männer nichts hatte anhaben können und ihr Haupthaar nicht versenkt und ihre Mäntel nicht versehrt waren. Ja, man konnte keinen Brand an ihnen riechen. Da fing Nebukadnezar an und sprach gelobt, sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednego, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut und das Königsgebot nicht gehalten haben. Es gibt keinen anderen Gott, der so erretten kann. Jetzt können wir applaudieren. Was für eine Geschichte. Was für ein Ende hier. Drei Männer, die plötzlich in eine untragbare Situation kommen und sich dann mitten in der Hölle wiederfinden. Und ich überspitze das hier ganz bewusst einmal so. Mitten in der Hölle wiederfinden. Ein Ort, an dem wirklich kein Mensch sein möchte. Ein Ort, der die Kraft hat, uns zu quälen. Ein Ort, der die Kraft hat, uns zu zerstören. Und ich finde, dass dieser dieser Feuerofen ein gutes Bild für Leid ist, ein gutes Bild für Leid in unserem Leben sein kann. Und an vielen Stellen gebraucht die Bibel auch dieses Bild vom Feuer für Leid, für Schmerz und für schwere Zeiten. Sie gebraucht Metaphern wie durchs Feuer gehen in Jesaja 43 oder Umschreibungen wie Nöte, die wie, wie, wie ein Feuersturm hereinbrechen in 1. Petrus 4. Und auch wenn ich schon darüber gesprochen habe, wie komplex Leid ist und wie vielschichtig Leid sein kann, erlaubt mir doch heute die Vielschichtigkeit des Leids runterzubrechen und mal in diesem Bild des Feuerofens darzustellen, wenn wir uns der Frage nähern, wie wir Leid in unserem Leben durchstehen, wie wir mit diesen Feueröfen in unserem Leben umgehen können. Und das erste was mir in unserer Geschichte hierzu auffällt, das ist eine Entscheidung. Das erste, was mir auffällt, ist eine Entscheidung, die diese drei Männer treffen. Eine taffe Entscheidung, eine schwierige Entscheidung, aber eine Entscheidung. Gott über Glück habe ich sie mal genannt. Wir haben es gerade gelesen. Der König stellt die drei Männer vor die Wahl. Gott oder Glück, Gott oder Wohlbefinden, Gott oder Feuerofen und sie müssen diese Entscheidung treffen. Sie kommen dann nicht drum rum. Sie können das nicht aufschieben. Sie müssen diese Entscheidung treffen. Der Glaube Glaube ist manchmal wie wie so eine Art Zwiebel. Ich habe kein besseres Bild dafür gefunden. Vielleicht hakt das auch so ein bisschen und ich glaube, dass es nicht immer so ist wie eine Zwiebel. Ich hoffe, dass dein Glaube nicht so stinkt wie eine Zwiebel, sondern dass er irgendwie lebendig ist, aber Glaube ist manchmal so vielschichtig wie so eine Zwiebel. Da gibt es die Gemeinschaft, in der wir mit anderen Leuten unseren Glauben leben. Dort gibt es meine Ambitionen, in Jüngerschaft zu wachsen, das Reinfinden in meine individuelle Berufung. Dort gibt es meinen Ring um Antworten, mein Fragen, mein Suchen nach Beten, meine Fürbitte, mein, all diese Dinge gibt es dort. Aber die Entscheidung, die hier von diesen Männern abverlangt wird, die geht an den Kern, die will an den Kern ran. Und es ist die Frage nach dem Vertrauen in Gott. Das ist die Frage nach seinem Herrsein in meinem Leben. Und genau vor, dieser Entscheidung, genau vor dieser Entscheidung werden wir im Angesicht von Leid so oft gestellt. Und gerade deswegen beeindruckt mich die Antwort, die diese drei, Schadrach, Meshach und Abednego hier dem König geben. Niemals, nirgends ignorieren sie die Brutalität des Leids. Sie reden sich auch nicht, dass wir leben irgendwie schön. Kennen wir ja auch manchmal. Ich meine, manche Christen sind ja auch so unterwegs. Und Gott bewahre, dass wir nicht so sind. Und da nochmal der Verweis an Andis Predig letzte Woche sehr gut. Das tun sie nicht. Aber sie bekennen im Angesicht des Feuerofens konfrontiert damit, dass sie hier gerade alles verlieren, dass Gott ihr Gott ist und Gott ihr Gott bleibt. Ja, sie bekennen, Gott kann uns retten. Und selbst wenn er es nicht tut, selbst wenn er nicht darauf so reagiert, wie ich es wünschte, selbst wenn ich bitte und sage, Gott, ich brauche dich hier und ich kriege nicht die Antwort, die ich suche, selbst wenn das so ist, ändert das nichts an meinem Glauben. Ja, sie entscheiden sich, dass ihr Glück nicht das Wichtigste ist, sondern Gott der Erste ist in ihrem Leben. Das klingt vielleicht radikal, aber ich glaube, dass es auch oder vielleicht gerade im Angesicht von Leid oder im Umgang mit Leid für uns das beste Fundament ist. Denn wenn wir glücklich sein müssen, um zu glauben, dass Gott uns liebt und an unserer Seite ist, dann werden wir es in schweren Zeiten schwer haben. Wir werden in schweren Zeiten Gott eventuell den Rücken kehren. Ein fester Glaube, der zeigt sich nicht, wenn alles easy ist. Er zeigt sich nicht, wenn die Umstände bequem sind und alles leicht von der Hand geht. Ein fester Glaube zeigt sich vor allem dann, wenn das Leben unter Feuer steht. Wenn Glück die Nummer eins in unserem Leben ist, dann haben wir höchstens Platz für so eine Art Helikoptergott. Ein Gott, der dafür da ist, jede Herausforderung für uns angewähnt nehmen wie möglich zu machen, uns da irgendwie herauszuholen. Ein Helikoptergott, der uns aus dem Sturm fischt, wenn wir ihn rufen. Doch wer mit solch einem Gottesbild unterwegs ist, der wird enttäuscht werden. Warum? Weil Gott so nicht tickt. Mit meiner Live-Group lesen wir gerade ein Buch und an dieser Stelle vielleicht nochmal die wärmste Empfehlung für Live-Groups, für Kleingruppen. Das ist das, das. ist so wichtig, das ist so gut und das kann unser Leben verändern. Warum? Weil wir mit Menschen unterwegs sind. Wenn wir mit Menschen unterwegs sind, dann hat das einen Einfluss auf uns. Das heißt, es verändert uns. Live-Groups und Kleingruppen, das sind der Ort, wo so viel von Jüngerschaften, von Veränderung, von Begleitung, von auch, auch, auch von... Begleitung durch so schwierige Zeiten passiert. Also meine wärmste Empfehlung dafür. Aber in meiner Live-Group, da lesen wir gerade, hier da vorne seid ihr, mega cool, dass ihr da seid. How is your soul, dieses Buch. Und da sind wir über dieses Bild, dieses Helikopters gestoßen. Und ich fand das für uns hier so mega passend. Gott schickt uns im Sturm in der Regel keinen Helikopter, der uns da rausfischt. Gott gibt uns einen Anker, der uns fest vertaut. Und das heißt, wir bleiben in der Situation, aber fest verankert, dass uns nichts passieren kann. Und wenn wir, Gott, wenn wir Gott in unserem Leben an die erste Stelle setzen, so wie die drei Männer hier, dann werden wir in der Lage sein, Leid und Schmerz zu ertragen. Ja, ich glaube sogar, dass wir in der Lage sein werden, Freude und Glück innerhalb des Feuerofens zu finden. Warum? Weil Freude und Glück am Ende doch eine Konsequenz, eine Folge davon sind, Gott in unserem Leben zu haben. Dieses Vertrauen in Gott, dieses Wissen, Gott ist bei mir, Gott ist mein Schutz und ich setze das alles in ihn. Ich glaube, dass wir das selbst in den schwierigsten Zeiten finden können. Aber wenn es eine Voraussetzung für uns ist, wenn es eine Voraussetzung für unseren Glauben ist, dann hat unser Glaube schlechte Karten in schweren Zeiten. Also setzen wir Gott über Glück und lassen ihn Gott sein, auch in den dunkelsten Stunden unseres Lebens. Denn in guten Zeiten festigen wir unseren Glauben. Und in schlechten Zeiten zeigt sich fester Glaube. Komm, das könnt ihr euch mal aufschreiben, das ist einfach zu merken. In guten Zeiten festigen wir unseren Glauben. In schlechten Zeiten zeigt sich fester Glaube. Das ist so simpel zu verstehen und so schwierig umzusetzen. Manchmal so schwierig umzusetzen. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt, den ich gerne mit uns teilen möchte, der mir aus, dieser, aus diesem Text wichtig geworden ist. Wenn wir in solch eine Feuerofensituation in unserem Leben kommen, dann werden wir versucht sein, zu erstarren. Wir werden versucht sein, alles hinzuwerfen, zusammenzubrechen oder den Mut zu verlieren, uns damit auseinanderzusetzen und hinzuschauen, was hier passiert. Doch ein Schlüssel für den Umgang mit solchen Feuerofensituationen finden wir in unserer Geschichte im 25. Vers, nämlich in der, in der Reaktion oder der Beobachtung, die, der dieser, die dieser König Nebukadnezar hier macht. Er sprach, ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen. Vier Männer, die frei im Feuer umhergehen. Aus drei Männern sind vier geworden und sie sind im Feuer gegangen. Gott hat uns nicht versprochen, dass er uns aus allem herausnimmt, aus Leid herausnimmt. Er hat uns versprochen, mit uns an unserer Seite zu sein, mit uns dahin durch zu gehen. Und der Schlüssel, das Schlüsselwort, auf das ich hier heute mit uns nochmal hinaus möchte, ist das Wort Gehen. Das Wunder im Ofen bei Nebukadnezar war, dass sie durchs Feuer gingen. Ihr erinnert euch noch an die Frage, mit der wir hier unterwegs sind. Wie schaffen wir es? Wie können wir mit Leid umgehen? Und die Antwort ist, wir gehen langsam, ein Schritt nach dem anderen, aber wir bleiben nicht stehen. Aber wir rennen auch nicht, wir fliehen nicht. Wir gehen durch den Prozess. Ich persönlich bin ein großer Fan vom Psalm 23. Ich mag den. Das ist für mich irgendwie der, der schönste Psalm, so bekannt der auch ist. Und ja, manchmal wird sowas ja auch abgedroschen, wenn es so bekannt ist und du hörst gar nicht mehr zu. Aber ich, ich liebe diesen Psalm und ich glaube, der ist so bekannt, weil er so schön ist, weil er so ehrlich ist, weil er so ermutigend ist. Und auch dort heißt es, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, wenn ich durch finstere Tal gehe, finde, Fürchte ich kein Unglück. Oder Jesaja 50 im Vers 10, dort heißt es, wer in Finsternis wandelt, der hoffe auf den Herrn. Oder Psalm 119, dein Licht ist, ein, ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Nicht an meinem Ort. Auf meinem Weg. Leid ist kein Zustand, der bleibt. Leid ist ein Zustand, der vergeht. Leid ist keine Endstation. Sie ist nicht das Ende. Leid ist ein vergänglicher Zustand, durch den wir einfach hindurch gehen müssen. Wir bleiben in Bewegung. Wir bleiben in Bewegung. Und natürlich gibt es auch hier Momente, die, die einfach, uns einfach zusammenbrechen lassen. Natürlich gibt es die. Und das ist völlig normal. Der Psalmist drückt es im 73. Psalm, im zweiten Vers, so aus. Mitten in seinem Leid, da schreibt er, ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten. Und dann sieht es so aus, als, als, als würden wir lange aufschlagen. Vielleicht tun wir es sogar. Ich glaube, es ist, das Ehrlichste, was wir sagen können, dass es einfach so ist. Aber das Entscheidende ist dann, ob wir den Blick wieder gehoben kriegen. Und so endet dieser Psalm unheimlich stark, der, der mit, dieser, mit diesem ehrlichen Moment beginnt. Ich werde fast gestürzt. Und er endet mit diesen Worten. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Und meine Zuversicht setze ich auf Gott, den Herrn. Was für ermutigende Worte und was für ein schöner Bogen, den wir sehen dürfen, den wir lesen dürfen und den wir für uns mitnehmen dürfen in so einer Situation. Leid ist etwas, durch das wir buchstäblich hindurch müssen. Und Gehen, das hat mit Vorwärtskommen zu tun. Das Leiden, das ist kein Stagnieren, sondern ein, ein Vorwärtskommen. Gehen steht für langsame, konstante Bewegung. Lernen, wachsen, reifen, weitermachen, auch wenn es schwierig ist. Und so bringen wir Schritt für Schritt eine Wegstrecke hinter uns und wir verarbeiten unser Leid in konstanter Bewegung. Und auf diesem Weg, da nehmen wir Freunde mit rein, nehmen wir Freunde mit. Auf diesem Weg, da wird geheult, da wird geflennt. Auf diesem Weg, da wird gebetet. Wir hoffen, wir reden, wir beten, wir danken, wir denken, aber wir bleiben unterwegs. Wir bleiben in Bewegung. Und deswegen ist das mein Appell an uns heute Morgen, an jeden von uns. Egal, wo du gerade stehst, egal, wie dein Leben aussieht, egal, ob du sagen würdest, ja Leid ist für mich gerade sowas von präsent in meinem Leben oder auch überhaupt nicht. Mein Appell an uns, bleib an Gott dran. Und bleibt nicht stehen. Und bleibt nicht stehen. Dieses Thema ist so unheimlich komplex und es gibt so viele Dinge, die man dazu sagen könnte. Wir könnten noch mal darüber sprechen, welche Gefahren auf uns lauern, wenn wir im Leid stehen und und wenn wir wenn wir einfach nur noch da verharren wollen. Wir könnten darüber sprechen, welche welche Strategien es gibt, welche Dinge wir mitnehmen können, was uns begleiten kann, in dem Ganzen unterwegs sein. Weil man da so viel darüber sprechen kann, werden wir einiges an Material, ein paar Sachen auch nochmal an all unsere Kleingruppenleiter rausschicken. Und mit der Ermutigung arbeitet das weiter, arbeitet damit, weil so vieles von dem, was jetzt von hier weitergenommen werden kann, das braucht das Gespräch, das braucht das Miteinander, das braucht die Gruppe, das braucht die Leute, wo wir uns austauschen. Meine Wärmste ermutigen uns. Lass uns das aufnehmen. Wir brauchen nicht alle Antworten, um das zu tun. Auch als Gruppe brauchen wir nicht alle Antworten, um das zu tun. Aber wenn wir uns gegenseitig ermutigen, an Gott dran zu bleiben und gegenseitig ermutigen, immer weiterzugehen, dann erweisen wir uns gegenseitig einen so großen Dienst. Und über all dem, steht das Versprechen, dass wir eigentlich jeden Sonntag in dieser Predigtreihe mit irgendwo eingebunden und aufgegriffen haben, dass Gott im Leiden bei uns ist. So vieles im Leid verstehen wir nicht. So vieles ist nicht nachvollziehbar. Auf so vieles bekommen wir keine Antwort. Und wir finden keine einfache Rezeptur zu sagen, so ist das mit dem Leid. Aber was wir wissen, ist, dass Gott mit uns ist. Im Buch Jesaja finden wir dieses Versprochen in unheimlich schönen Worten formuliert. Dort heißt es, wenn du durchs Wasser gehst, bin ich bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flammen werden dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der heilige Israels, dein Retter. Er hat dir versprochen, mit dir da durchzugehen. Und selbst im Leid, selbst im Schmerz, können wir wegen dieses Versprechens Hoffnung, übernatürliche Hoffnung, auch übernatürliche Freude kennenlernen. Weil das das Versprechen ist, das ist die Verheißung, die wir mitkriegen, die wir erleben können, in der Gegenwart Gottes, wenn Gott da ist. Wenn Gott da ist. Er ist mit dir. Das heißt, Hoffnung ist da. Auch wenn wir tausend Fragen haben und keine Antwort finden. Gott ist bei dir. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Jesus, wir danken dir, dass du bei uns bist. Wir danken dir, Herr, dass das das Versprechen ist, das über allem steht, Jesus. Und wir beten um Gnade, Herr, dass wir das verstehen für unser Leben, für uns, Herr. Wir beten, Jesus, dass du uns hilfst, das für uns zu begreifen, dass du bei uns bist, Jesus. Und ich weiß nicht, wie viele hunderte Situationen wir hier haben und wie es dir gerade geht, aber ich möchte ganz gerne mit einer Frage an uns, an uns herantreten, weil mich die wirklich beschäftigt. Ich möchte für uns eine Brücke schlagen. Ich möchte den, das einfach machen, eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht bist du hier und du hast irgendwie deinen Kopf hängen gelassen. Du bist hier und du müsstest eigentlich diese Entscheidung nochmal neu wieder für dich treffen, sagen, ja, ich, ich wähle Gott über mein Wohlbefinden und ich wähle Gott trotz meiner Situation. Deine Situation, dein Leben, deine Umstände haben dich dazu geführt, dass du Gott in der und sagst: Kann das alles? Will ich das? Ist das? Ich kann das nicht mehr. Ich möchte dir die Brücke schlagen heute Morgen und auf diese Entscheidung hinausgehen mit dir, dass du Gott nochmal wieder ganz neu sagst, so wie unsere drei Männer hier in der Geschichte, dass egal wie die Sache am Ende ausgeht, Gott, ich bleib bei dir. Ich bleib bei dir, Gott. Ich bleib dran. Egal, was nachher ist, du bist und du bleibst mein Gott. Und so möchte ich fragen, ob heute Morgen Menschen hier sind, die sagen, ich möchte diese Entscheidung ganz neu treffen, weil das Leben, das hat mir einen Schlag verpasst, aber ich möchte das als Entscheidung heute Morgen festmachen, dass sagt, egal, wie die Nummer ausgeht, ich, Gott, bleib bei dir, dann zeig mir doch jetzt eben deine Hand und nimm das als ein Bekenntnis für dich selber. Sag Gott, hier bin ich und ich sag dir, ich bleib an dir, Gott. Dankeschön. Dankeschön. Gott, ich bleib bei dir. Und Jesus, du siehst diese Menschen, die hier diese Entscheidung treffen und sagen, Gott, ich bleib bei dir. Und Jesus, ich bete, dass du uns allen Gnade gibst. Gnade gibst, dich immer wieder zu sehen, durch all den Wald, der uns irgendwie die, die Sicht versperrt, durch all die Dinge, die sich vor uns stellen können, Herr, dass wir sagen können: Gott, ich bleib bei dir und ich gehe weiter. Ich bleib nicht stehen, ich bleib nicht in diesem Feuerofen stehen und sehe nur noch das, was ist und sehe keinen Ausweg mehr, sondern Schritt für Schritt gehe ich weiter. In dem Wissen, in dem Glauben, Herr. Du gehst mit mir. Und wir gehen dadurch. Das ist nicht die Endstation komm, lass uns noch mal einen Moment nehmen und mit dem Team Gott anbeten und nimm das für dich selber als einen Moment, wo du sagst, Gott, ich mache das mit dir fest. Und es tut nicht weh, das einmal zu viel zu sagen. Gott, ich bin und ich bleib bei dir. Amen. Und ich möchte noch mit einer weiteren Frage an uns herantreten. Und das ist mir so wichtig, das ist uns als Kirche so wichtig. Dieser Jesus, zu dem wir hier singen, der Jesus, zu dem wir beten und über den wir hier gesprochen haben, er ist derjenige, der all das möglich macht, der es möglich gemacht hat, dass wir heute sagen können, Gott ist bei dir. Denn er ist am Kreuz gestorben, weil, weil wir Menschen es verbockt haben, weil wir aus uns heraus einfach nicht gut sind. Und wir waren ursprünglich geschaffen dafür, in Beziehung, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und das Ganze ist zu Bruch gegangen. Und Jesus ist gekommen, um das wiederherzustellen. Er ist am Kreuz gestorben. Er ist wieder auferstanden. Er ist wieder hochgefahren in den Himmel zu Gott dem Vater und hat den Heiligen Geist gesandt, damit wir alle jetzt sagen können: Gott ist und lebt in mir. Das ist der Heilige Geist, das ist Gott, der Heilige Geist, der in uns lebt. Und so können wir das heute sagen: Gott ist hier. Er lebt in mir. Und Jesus liebt dich so sehr. Er liebt dich so sehr und er sehnt sich danach, mit dir zu reden, eine Beziehung zu dir zu bauen, zu haben. Und wenn du das nicht hast, wenn du nicht sagen kannst, ich habe eine, eine Beziehung, ich kann mit, mit, mit Jesus, ich kann mit Gott reden, oder ich, ich weiß, dass Jesus Gott, mein Gott ist, Herr in meinem Leben ist. Wenn du das nicht für dich sagen kannst, dann kann sich das heute Morgen ändern. Ich werde gleich fragen, ob jemand hier ist, der eine Entscheidung treffen möchte und sagen möchte, ich möchte das mit diesem Jesus ausprobieren. Ich möchte ihm eine Chance geben. Ich möchte einen Schritt auf Gott zugehen. Dann werde ich dich gleich bitten, mir kurz deine Hand zu zeigen, auch als ein Bekenntnis für dich, weil es weil das, das Beste ist, was dir passieren kann. Und ich würde mich so mega freuen, für dich beten zu dürfen. Und du musst dafür nicht alles verstanden haben. Du musst dafür nicht alles wissen. Absolut nicht, weiß ich auch nicht. Ich habe so viele Fragen. Aber was ich weiß ist, dass Jesus mein Leben auf den Kopf gestellt hat, dass ich eine Hoffnung kennengelernt habe, die ich nie hatte. Dass ich Liebe kennengelernt habe, wie ich sie nicht kannte. Dass ich Erfüllung in meinem Leben gefunden habe. Zweck, wie ich es vorher nicht da war. Weil Gott, mein Schöpfer, Genau weiß, was ich brauche. Er weiß und er kennt mich. So möchte ich fragen, ob heute Morgen jemand hier ist, der sagt, ich möchte gerne einen Schritt auf Gott zugehen. Ich möchte das wagen. Ich möchte Jesus zu meinem Gott machen. Ich möchte den Herrn in meinem Leben machen. Dann zeig mir doch jetzt kurz deine Hand. Vielleicht pocht dein Herz und sagst, ich weiß aber nicht alles. Ich sag dir, es ist, mach nichts. Wag es. Es ist so gut. Zeig mir kurz deine Hand, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest. Dankeschön. 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 Amen. Amen. Wir freuen uns. Wir feiern mit dir. Und ich würde mich so freuen, mit dir zusammen zu beten. Und lass uns als ganze Gemeinde damit einsteigen. Lass uns alle gemeinsam beten. Und es tut nicht weh. Es schadet nicht, wenn wir Gott sagen, Gott, wir gehören dir. So lass uns das alle gemeinsam mitbeten. In Ordnung? So betet mir nach. Jesus, ich danke dir dass du mich so sehr liebst, dass du alles auf dich genommen hast, um mich zu erlösen. Ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf. Ich danke dir, dass du mir meine Schuld vergeben hast. Und ich danke dir, dass ich von nun an mit dir gemeinsam leben darf. Amen. Amen, Jesus. Halleluja.